0: donde se encuentra la gran mayoría de personas, haciendo lo que todo el mundo hace, siguiendo el camino impuesto para terminar siendo uno más. Este será un vuelo diferente, aquí tendrás la oportunidad de tomar las riendas de tu vida y de poder ser quien quieres ser. Así que abróchense los cinturones, que el avión está a punto de despegar. Bienvenido bienvenidas a un nuevo episodio en este episodio voy a hacer una entrevista a alguien que para mí, o sea, literalmente es mi referente, alguien que, que, que yo admiro Esta persona, bueno, no solo ha dado la vuelta al mundo, no solo ha recorrido más de 68 países Sino que, joder, es una persona normal y corriente que, que hace unos años terminó su carrera como, como arquitecto Y a día de hoy, pues podemos decir que tiene libertad eh, geográfica Temporal y también económica Así que no me voy a enrollar mucho, quiero, quiero que lo cuente él cómo, cómo ha llegado hasta este punto, qué es exactamente lo que ha hecho Así que Antonio, bienvenido
1: Muchas gracias Dani, pues lo primero de todo Gracias a, por, por invitarme, un placer siempre estar por aquí un placer también conocerte, porque yo la verdad que no estoy mucho por, por redes, entonces siempre Cri me va diciendo, oye, no han escrito, no sé qué, no han escrito, no sé qué, y ya va quedando un poco con la gente. Entonces me dijo, oye, mira lo que está haciendo Dani y tal, me parece un tío interesante. Y digo, pues a ti te parece un tío interesante a mí también, así que vamos a, a conocerle y a charlar un ratito
0: sobre viaje emprendimiento, negocio y, y lo que surja. Nada, brutal. Para mí es un placer, debo decir, eh, antes de, de empezar la charla, bueno, que yo estoy en, en, en uno de tus programas, concretamente en Taller de Lanzamientos, y es literalmente brutal cómo lo tenéis montado todo por dentro, la inteligencia artificial. Pero bueno, supongo que de esto hablaremos más, más adelante. Me gustaría preguntarte, así directo al grano, ¿no? Típica pregunta: ¿quién es Antonio?
1: Pues es complejo porque si me lo pregunta hace un año seguramente la pregunta sería bastante diferente y probablemente si me lo pregunta dentro de un año, cuando la gente del futuro esté viendo esta entrevista igual no vale la respuesta no porque los que tú y yo sabemos no que los que emprendemos de alguna manera eh, un año parece que son siete no muchas veces no y hay un, un desarrollo personal y un desarrollo profesional por, por el nivel de intensidad que muchas veces... Adquirimos tanto por el viaje como por el propio emprendimiento, que es, es difícil de comparar, ¿no? Si está igual con una, una vida menos activa o con un empleo uh, quizá más, más tradicional o con, con una nómina, ¿no? Y de alguna manera, uh, pues yo siempre digo, soy una persona muy normal, o sea, pequeñito, metro sesenta, no creo que sea demasiado inteligente, tampoco demasiado tonto, no me creo mejor ni peor que nadie, creo que soy una persona como. Humilde, que, que aprende intenta enseñar, ¿no? Lo que sí tenía muy claro desde, desde pequeñito, que yo quería, quería ser libre, uno de los principales valores tanto de mis empresas como, como mío a nivel personal y toda mi vida pues, he buscado diferentes maneras para ser libre, no solo económicamente sino también geográficamente, temporalmente, incluso emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y es un camino que probablemente no, no terminaré, o sea, me moriré y seguiré seguramente pues, aprendiendo y buscando cosas y simplemente por pues, lo, que, lo que voy aprendiendo, lo que me va funcionando y lo que no, pues lo voy compartiendo y, y mira, quien quiera unirse a esta, a esta carrera de, de que cada cual transite su propio camino sin que de alguna manera sea demasiado influenciado por el camino de otro, pues yo creo que es muy, uh, muy interesante Tampoco pienso que sea para todo el mundo. Uh, siempre lo digo, ¿no? El nómada digital al final es un, es un, un ser raro eh, que, que probablemente no, no, no esté como uh, programado, ¿no? Para, para vivir una vida tradicional, ¿no? Siempre, uh, yo siempre lo decía cuando estaba viajando, ¿no? Soy como demasiado lento viajando para los viajeros, pero demasiado rápido para los nómadas digitales, ¿no? entonces siempre hay un poco que, que no termina de, de encontrar muy bien el sitio porque, bueno, pues somos unos eh, especímenes bastante bastante raro, entonces bueno, no sé si, si he contestado muy bien la pregunta, pero te podría decir que soy una persona normal que intenta ser libre y compartir ese camino con, con otros así resumiendo
0: Nada, br Brutal Brutal, Antonio, creo que ahí además congeniamos muy bien, y antes de meternos en, en, en todo el lío, ¿no? que es esto del nómada digital, cómo tú haces un lanzamiento de, de más de 3,5 millones de euros o tres y pico Antes de meternos ahí, sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Porque últimamente, joder, pues ves los típicos anuncios de, oye, pues sé libre y, y lleva tu mochila Lleva tu trabajo en tu mochila y todo ese tipo de cosas Entonces me, me gustaría preguntarte, así de forma súper personal y, y transparente, Antonio ¿Qué cojones es para ti ser libre geográfica, temporal y económicamente?
1: A priori, eh, económicamente, es que el dinero que estés eh, generando, sea activamente o pasivamente, ¿no? que también hay pues, formas de generar un, un ingreso pasivo o semipasivo, ¿no? o sea sí. con inversiones o sea con negocios. Eh, digamos que ese gasto que tú tienes, sea el que sea, porque a lo mejor son 200 euros, a lo mejor son 20.000, no lo sé, o sea, es que da realmente igual. ¿no? O sea libre económicamente, muchas personas piensan que es tener mucho dinero, pero no es tener mucho dinero, simplemente es tener. Es generar más ingresos del que, del que tienen. ¿no? Y para mí es como, oye, pues mira, si durante los próximos cinco o seis años no necesitara trabajar, uh -huh. yo me considero libre económicamente. ¿no? Y yo no necesitaría trabajar ¿no? por el dinero que, que, que tengo a nivel personal y luego pues, el, el dinero, las inversiones que están generando también la, la empresa. Y luego el tema geográfico es que, pues como yo ahora, ¿no? que hemos venido recientemente de Brasil, luego he estado ahora en en Barcelona, y ahora me he venido un poquito a la, a la Sierra de, de Madrid para compartir con, con un amigo aquí, eh, pues puedo decidirlo siempre, ¿no? De alguna manera. Y de hecho mi decisión ahora ha sido un poco como uh, intuitiva o flexible, es como, hostia, tengo tres o cuatro días entre un evento que tengo en Barcelona, una reunión con un inversor, es más, otro mastermind que tengo en Madrid, digo, pues ¿para qué me voy a ir a Tenerife si tengo amigos en Madrid o me puedo alquilar un Airbnb, puedo trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Entonces para mí... La, la toma de decisiones eh, o la libertad de la toma de decisiones al final es como la más importante a nivel, de, a nivel geográfico, ¿no? Y temporal pues sería un poquito lo mismo, pues ayer estuve todo el día en la montaña y por ejemplo no me tenía que levantar a ninguna hora, simplemente pues, decidí estar una entrevista contigo antes tenía, decidí poner también una reunión porque estamos a mitad de lanzamiento uh, pero por ejemplo esta tarde pues me la voy a tomar libre y esta noche pues tengo una reunión con, con un inversor ¿no? y mañana pues me ha dicho Sergio oye, pues vamos a jugar al golf pues vale, pues tengo creo que una entrevista también por la mañana de día a 11 y luego por la tarde pues me voy entonces digamos que esa flexibilidad temporal para mí es un poquito la, la libertad que no es no hacer nada ojo, ¿eh? Eh, yo trabajo muy intensamente trabajo muchas horas creo que cada año un poquito más Igual tengo que encontrar un poco el, el equilibrio este año y el que viene, pero significa poder eh, hacerlo como quieras, cuando quieras, desde donde quieras y sobre todo en, en lo que quieras, ¿no? Que no es siempre al 100% así, ¿no? Pero con un 90-95% de posibilidad de, de elegirlo tú. Me,
0: me quedo con esa frase, me, me, me encanta, Antonio. Y tanto a ti y a mí, que nos gusta pues, todo esto en los negocios, online la, la publicidad, etc., Creo que, que la keyword que más se repite cuando, cuando, dice, cuando hablas de Antonio G es nómada digital. Entonces me gustaría preguntarte qué es un nómada digital y cómo llegas tú hasta ese punto de ser un nómada digital.
1: Yo cuando empecé no tenía ni idea de que existía la palabra de nómada digital. Y de hecho es gracioso porque hace como seis meses o siete meses estuvimos la um, Alicia, que es nuestra, nuestra SEO, nuestra copy, analizando un poco la evolución de esta, de esta keyword, ¿no? Uh, y veíamos que hostia, que en realidad hemos creado nosotros desde la escuela nómada digital, ahora hay mucha, sí. mucha gente que está viviendo de, del nomadismo digital, ¿no? incluso gente que dice que son los primeros, gente que, critica, que me critica o critica a la escuela y ellos están vendiendo un poco, entre comillas, ¿no? o están participando sí. del del mismo mercado, ¿no? Pero eh, teníamos, bueno, diferentes herramientas de SEO y con Mangools, ¿no? Pues vimos como en los lanzamientos era como el, la Keyboard noma Digital como un lanzamiento de la escuela, ¡pum! No un pico. Y lo bueno es que cuando terminamos el lanzamiento siempre se queda más alto de lo anterior, ¿no? Y recuerdo que en 2016, por ahí, 2017 antes de nosotros lanzar la escuela igual había como 20 búsquedas mensuales, 30 búsquedas mensuales. Luego hubo un pico de miles de búsquedas en el lanzamiento y luego se quedó como en 80, 100. Luego otro pico, y así hemos ido un poco escalando claro, y haciendo claro. el, el mercado. ¿no? Entonces, bueno, aparte de que de alguna manera, pues desde la Escuela Nómada Digital estamos a, apoyando y creando este mercado, tanto a, para nuestros competidores como para nuestros haters, que también está viviendo este, este mercado, pues para mí el, el nómada digital al final es una composición de dos palabras. ¿no? La primera palabra que es nómada, yo para mí siempre el, el nómada no... No es el nómada del siglo XVI o el siglo XVII o incluso los nómadas que pueden estar eh, pues en países como en, en Mongolia, ¿no? que, que están con la yurta ¿no? y cada uh -huh. vez se van moviendo todo el rato. Para mí el nómada del siglo XXI es el que tiene la libertad geográfica eh, y, y cada cual con la libertad geográfica hace lo que quiera. Y hay personas que viven como yo, pues que nos movemos, entre comillas, bastante, que yo creo que tampoco, por lo menos, me muevo menos que hace... Eh, dos o tres años que estábamos dando la vuelta al mundo y estamos cambiando un país prácticamente toda la semana, todos los meses pero digamos que esa libertad ¿no? y a lo mejor tiene una etapa de viajar mucho a lo mejor tiene otra etapa de venirte pues, como yo, viene aquí a la sierra hoy tiene un día nevado, maravilloso y dentro de un año pues decida irte a vivir a Tenerife y estás viviendo enfrente del mar o sea que cada cual con la libertad geográfica la utiliza como quiera ¿no? incluso hay personas que viven en una ciudad y quieren irse a vivir al campo y no quieren viajar ¿no? pero también digamos que son Nómadas, ¿no? Y, y luego estaría la palabra digital, ¿no? Pues al final es desarrollar ese empleo emergente utilizando la tecnología, ¿no? A veces incluso nosotros trabajamos sin internet. Eh, recuerdo, pues, por ejemplo, cuando estamos en Aitutaki ¿no? En mitad de la Polinesia, en mitad del Pacífico, que no había prácticamente conexión. Entonces, pues, estaba editando fotografía yo estaba escribiendo artículos y no necesitamos una conexión a internet, ¿no? Luego, obviamente, para publicarla o si tuviéramos que hacer una entrevista como hoy, pues al final sí que necesita internet, ¿no? pero de alguna manera esa palabra digital es utilizar la tecnología uh, sea internet, sea un ordenador sea un teléfono o cualquier cosa para desarrollar un, un empleo que normalmente son empleos emergentes pero es verdad que hoy día, sobre todo a raíz de la pandemia ¿no? que, que ha crecido muchísimo
0: el mercado puede desarrollar prácticamente cualquier empleo a nivel online Para, para mí es admirable que, que realmente hayas podido contribuir con tu granito de arena a, a joder, pues que cada vez haya más no más digitales, más gente pues que tenga esa libertad ¿no? de, la que, de la que hablamos, pero creo que llegados a este punto habrá mucha gente que diga ¿cómo cojones puedo convertirme en nómada digital? y yo creo que además justamente en las fechas que, que se va a publicar esto, tienes algo que contar Antonio
1: Sí, lo, lo primero es apúntate al curso que vamos a hacer, que <ríe> es gratuito, que lo vamos a hacer por primera vez en directo, en vivo durante siete días, ah, entonces pues ahí tenemos el, el curso online eh, para convertirte en nómada digital pero hago un breve, un breve resumen. Al final no hay un camino, ni como una, eh, no, no hay un, un path ¿no? que se dice en inglés, como no, hay, no hay un camino estrecho como que te conduzca a eso, sino que, que hay mucho ¿no? Y, y cada vez hay más. Y, y creo que es bueno, pero también malo porque muchas veces nos cuesta elegir, ¿no? Y nosotros tenemos muchos alumnos de la escuela que en toda la primera fase eh, les hablamos mucho del propósito, de los valores, de la misión, de la visión, ¿no? y luego tienen que elegir, y nosotros la llamamos el empleo emergente, ¿no? Entonces yo creo que el, el, el primer paso, fíjate que va más allá, para mí, ¿eh? no digo que esto sea, que esté escrito sobre piedra ni nada, ¿no? pero en, basado en mi experiencia y la de los alumnos, incluso las personas que trabajan conmigo, el primer paso muchas veces es conocerte, conocerte cuáles son esas habilidades que quieres eh, desarrollar más y cuáles son aquellas pues, que quizás ha adquirido porque ha ido a una universidad, pero realmente no no Te gustan, ¿no? Realmente, ¿cuáles son tus valores? Al final, los valores son eso, ese contexto que, ante una elección de alguna manera, determina que vayas a coger un camino u otro, ¿no? Y digamos que son, los, son tus propios límites, de alguna manera, también los valores, ¿no? Y, y dicho un poquito este tema de conocimiento, una vez que sepas más o menos qué es lo que quieres, luego tienes que elegir, ¿no? que es otro paso uh, pues importante, ¿no? elegir que, cómo vas a desempeñar tu camino como nómada digital. Y creo que también es importante entender que hoy en día no necesitas elegir una cosa y que sea eso para toda la vida, al contrario, o sea, vivimos en un mundo, esto lo, lo explicaba muy bien Simón Bauman, ¿no? que prácticamente lo menciona en todas mis entrevistas, soy un pesado. Pero este es un sociólogo, un filósofo polaco que, que tiene, escribía mucho sobre la sociedad líquida, ¿no? Y él explicaba que en el siglo XX eh, la sociedad era sólida, ¿no? Pues tenías un empleo para toda la vida, tenías como eh, incluso una pareja para toda la vida, una casa para toda la vida, una familia para toda la vida. Y ahora no vivimos en esa sociedad, vivimos en una sociedad líquida, ¿no? Y, y esto es importante entender, ¿no? Porque si buscas vivir con las reglas del siglo XX en el siglo XXI, pues vemos pues esa, esa brecha que se está abriendo cada vez más entre las personas que, que les va cada vez mejor y las personas que cada vez les van peor. Parece que se va diluyendo la, la clase media que, que con tantos años no hemos ido construyendo desde la era industrial hasta esta pues, revolución de la industria 4.0, de Internet y ahora de la siguiente revolución que es un poquito la, la blockchain. ¿no? Y con todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues elegir algo cuanto más rápido mejor y comenzar a probar. Y a lo mejor el camino que eliges hoy... En cualquier empleo emergente puede ser no, el mismo dentro de dos años. De hecho, yo empecé un blog de viajes. O sea, yo, mi camino era, bueno, mi camino era arquitecto y monté una página web que todo el mundo pueda ver, antoniogerromero.com, y yo me creía que era eso lo que tenía que desarrollar, ¿no? Pero luego dije, hostia, si yo lo que quiero es viajar y compartirlo. Entonces, en 2015 hice otra web, que era Inteligencia Viajera, y fue un poco mi primer proyecto online. Pero es que en 2017 dije, hostia, pero yo no solo quiero viajar por viajar, ¿no? Para mí es algo más, es es que las personas sean libres, que no tengan que transitar eh, pues los ocho años que estuve yo en la universidad para luego dedicarte a otra cosa. Entonces se construyó la Escuela Nomad Digital. Pero luego en 2019 empezaron a, a personas a pedir ayuda para que le hiciera el lanzamiento. Entonces nació la agencia, ahora tengo una agencia. Y luego empecé a invertir. ¿no? Entonces al final el camino es... Eh, no sabes cómo es. Esa es la realidad. Pero lo importante es, es dar el primer paso muchas veces. Entonces yo creo que es... Oye, Autoconócete, busca esos empleos emergentes, que esto lo contaremos el 15 de marzo, que tenemos una clase solo, analizando un poco todo el contexto con diferentes plataformas, eh, bueno, siempre miramos un montón de estudios, etcétera, etcétera, de cómo va evolucionando el empleo, pues ahí vamos a dar diferentes eh, empleos emergentes, pero sobre todo que encajan mejor en diferentes perfiles eh, psicológicos ¿no? porque hay un perfil que es muy típico hoy en día y es el, el multipotencial ¿no? y yo de alguna manera encajo un poco por ahí es como hostia no me gusta hacer solo una cosa ¿no? como que quiero hacer varias cosas porque también soy aria soy un poco impulsivo uh, etcétera etcétera, ¿no? entonces una vez que te conozcas cuál es tu perfil más o menos si eres más artístico si eres más tecnológico si eres más racional si eres más emocional si eres multipotencial si no lo eres entonces de alguna manera ahí te puede encajar bien en esos empleos emergentes y al final el empleo emergente una vez que hayas desarrollado la habilidad, pues luego es buscar clientes, ¿no? Y hay tres formas para ser nómada digital, ¿no? No tienes que emprender como tú y yo. Nosotros somos como una raza rara de, de, de gente que monta proyectos y que contrata gente y que quiere crecer, etcétera, ¿no? Eh, pero hay muchas personas, mucha persona, de hecho, de mi equipo, de la propia Escuela Noma Digital, que son nómadas digitales, pero no, no están emprendiendo, o algunos sí u otros no, ¿no? Y muchos de ellos son freelance y otro incluso tiene una nómina y son trabajadoras en remoto por cuenta ajena, como mi pareja, Chris ella tiene su nómina y trabaja en la empresa, pero es nómada digital, o sea que no necesitas emprender o hacer un empleo emergente y buscar clientes como freelance, sino que ahí al final estás tres tipos y luego hay mucho empleo emergente que te permiten pues, desarrollar una profesión que, que te dé libertad.
0: No, a mí me, parece, me parece literalmente brutal, además que todo este contenido gratis y, y, y online, que cualquier persona puede verlo desde cualquier parte del mundo o sea, es, es literalmente increíble pero creo, y aquí concorda, o sea, estarás de acuerdo conmigo, Antonio, en que esto tampoco es para todo el mundo es decir, joder, pues no, no, no va a ser algo que, que tú veas y te hagas rico de la noche a la mañana, entonces me gustaría preguntarte, más que nada pues para no hacer perder el tiempo a, a la gente que nos ve, ¿para quién es este training o este curso gratuito? ¿Para qué tipo de persona?
1: Sí eh... O sea, ¿es para todo el mundo sí o no? Esto siempre como es un gris, que es como hay mucha gente, sí, esto es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Es como, hostia, mm, a mí me gusta decir que sí que es para todo el mundo, pero es verdad que luego se me interpreta mucho esto. Um, ¿Y por qué me gusta decir que sí es para todo el mundo? Porque he visto tantos casos dentro de la escuela nómada digital que nadie daría un duro por ello. O sea, gente que entra y no tiene ni un ordenador y se termina convirtiendo en nómada digital. Entonces, claro, mmm, puf, eh, ¿normalmente esto pasa? No, son excepciones en la realidad. O sea, una persona que no tiene un ordenador, que no tiene ningún tipo de conocimiento tecnológico, puede ser no más agitada? Sí, es probable, es menos probable en la realidad. Igual necesita más tiempo. O sea, igual no lo va a hacer como el chaval de 19 años que es nativo digital y que ya tiene una habilidad, sea la que sea, es copywriter y solo necesita un empujoncito, una comunidad y pum, y en tres meses, en seis meses está ya viviendo como nomás digital. A lo mejor una persona que no tiene tantas habilidades tecnológicas como yo tenía, porque yo no tenía ni idea y de hecho me considero bastante torpe con la tecnología, pues igual esta persona y yo pues tardamos un poquito más en ser nómada digital, igual no lo hacemos en tres o en cuatro meses, igual necesitamos un año completo que fue lo que yo tardé para, para irme a dar la vuelta al mundo, igual necesitas dos años, no al final nunca, nunca lo sabes ¿no? pero al final sobre todo es para personas que, que, que realmente tengan esa ansia de libertad y que estén dispuestas a hacer todo lo que sea necesario para, para conseguirlo y nosotros tenemos esa parte gratuita, que vamos a estar desde el 14 de marzo hasta el 21 de marzo todos los días a las 7, de las 7 de la tarde emitiendo en vivo, dando las clases, que son cuatro clases más luego cuatro uh, contenidos más pequeñitos, pero luego apoyados de pregunta y respuesta. Y luego vamos a presentar una formación. O sea, las personas que terminen el curso online gratuito y digan, hostia, yo creo que esto es para mí quiero invertir tiempo y dinero, pues luego se pueden estar un año con nosotros eh, para acompañarnos de la mano o seguir su propio camino y hacerlo y hacerlo a ellos, ¿no? Pero es verdad que sí que tiene que haber un poco de, de compromiso, pero bueno, al final también es gratis, o sea, que puedas ver la primera clase, la segunda clase, y si más o menos crees que esto es interesante, pues puedes continuar.
0: Nada, ah, brutal. Antes de pasar, porque aquí tengo, bueno, me he apuntado como, como siete preguntas que, que bueno, pues me, te las voy a lanzar así en batería, pero ahora pasamos a, a eso. Y sí que es algo que me, que me gustaría eh, dejar claro, y aquí estarás de acuerdo conmigo, y es que mucha gente cuando escucha el, el término digi nómada digital, pues piensa, ¿no? Joder, pues este tío debajo de la palmera bebiendo el agua del coco en, 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 pues en aguas cristalinas. Cuando realmente, joder, una persona que, que pues tenga su, su, digamos, un hogar o tenga una casa y esté también en esa, en esa casa puede ser no más digital, ¿verdad?
1: Sí, sí, de hecho tenemos muchos alumnos uh, que lo único que querían era un poquito más de, de tiempo, incluso no más tiempo, a lo mejor están trabajando ahora más que cuando estaban en un trabajo tradicional, pero por ejemplo ahora, como son tienen flexibilidad temporal, pues llevan a los niños por la mañana al colegio, no y eso parece una, una tontería, quizás incluso para los que no tenemos niños que, que ni siquiera sabemos cómo es, no pero yo conozco alumnos de de mi escuela, que solo entraron para jugar con el niño por la tarde y para ahí ya llevarlo al, al colegio por la mañana, y luego a lo mejor estás echando 12 horas enfrente del ordenador, pero solo eso ya, ya te cambia un poco la, la perspectiva, esa flexibilidad temporal, ¿no? y, y de hecho nosotros hemos estado un año bueno, sí que hemos viajado, hemos recorrido las siete islas, hemos viajado bastante a Madrid, Barcelona y, y Alemania incluso, pero en 2020 estuvimos bastante parados y es como, yo qué sé, pues yo no necesitaba ir a viajar, encima todo con todas por la movida que había de, de la pandemia y todo eso, era un poco más, más complejo. Y, y ahora pues estamos más tiempo sin viajar que viajando, en la realidad. Pero de alguna manera um, también son etapas. Es que la vida prácticamente son etapas. Y, y a veces te cansada de viajar, y a veces no te cansas, y hay personas que no quieren viajar, y está todo bien. ¿no? Entonces, yo creo que, que muchas veces se malinterpreta este, este tío debajo del ordenador en un cocotero Yo conozco Nómada Digital un profesor de la escuela que tiene ordenador pero no utiliza ni el ordenador, de hecho cuando va viajando no va con ordenador porque hay inversor y simplemente se lleva un iPad y con el iPad pues, hace su análisis técnico lee la noticia, programa las compras y las ventas y ya está entonces como o sea al final es como hay, hay tantos caminos que es que los desconocemos incluso yo mismo, cada año veo más cosas que puede hacer a nivel digital, ahora he conocido eh, personas que están empezando a, a retomar el negocio de los dominios por el tema de blockchain, que hay muchas, eh, bueno, pues token que está saliendo, que tú le compras el dominio, lo hagas de reventa, no sé qué. Personas que están vendiendo ahora bastante páginas web, ¿no? Eh, personas que incluso están vendiendo, por ejemplo, en el caso de Joe Rogan, ¿no? Que es uno de los podcasters más, más escuchados del mundo, que Spotify le compró ahora. Su podcast, que en realidad es su marca personal, ¿no? o sea, es como que te compran a ti a por 100 millones de dólares, no durante, bueno, no sé cómo el contrato cómo es exactamente, pero es como hay tantas, tantas, infinitas posibilidades que es que pr prácticamente cualquier idea loca que tengas la puedes realizar. Y no estoy diciendo que sea rápido, ni estoy diciendo que sea sencillo, estoy diciendo que es posible, que es muy diferente. Entonces,
0: si hay una posibilidad, ¿por qué no intentarlo? Qué bonito, qué bonito. Vale, Antonio, ahora va batería de preguntas. Eh, bueno, son las 10.41 de la mañana, supongo que esto te va, te va a despertar, entonces te voy a lanzar nada, preguntas y, y tú simplemente respondes, ¿vale? ¿vale? La única condición es que no puedes pasar ninguna.
1: Vale, eh, ¿vale? ¿son preguntas vale. cortas o...
0: Eh, ¿o respuesta respuesta como... corta sería la pregunta. Sí, de respuesta, re corta? respuesta corta, sí. Vale. vale, venga, primera, la última compra de menos de 100 euros... Que ha tenido un impacto positivo en tu vida en los últimos seis meses? Menos de 100 euros.
1: Hostia, pues yo te diría que el, el libro de, de Harry de David
0: Hawking. Vale. El libro, hablando de libros, que más, que más influencia ha tenido en toda tu vida, Antonio? En toda tu vida. Uh,
1: hostia, muy complicada esta. Um, hostia, muy, muy complicada. Uh, hay, hay muchos libros, quedarme con uno uh, Sería complejo Pero sí que te podría <coughs> A ver, te podría Decir, por ejemplo um, Sí, yo creo que
0: eh, Igual son un poco hierbas, pero un curso de milagro mm, Qué bueno Buenísimo ese libro Bien, bueno, como emprendedor habrás cometido Miles y miles de errores, entonces me gustaría Que dijeses ¿Cuál ha sido uno de tus errores o el mayor error que hayas cometido en tu carrera como emprendedor como emprendedor
1: mm -hmm. yo creo que en el lanzamiento de eh, creo que fue 2019 vale, a, no calculé bien a la caja de la empresa, entonces nos quedamos sin dinero <risa> literalmente, porque claro, cuando hace un lanzamiento invierte mucho capital Ah, y luego tienes que hacer toda la venta ah, hasta que te llega el dinero y luego lo puedes pasar al banco, pues hay un proceso no entonces me tiré como 30 o 40 días sin caja en la empresa tenía que pagar a las personas, a los colaboradores, etcétera y tuve que poner como 40.000 euros de, de mi dinero personal de mi bolsillo y entonces como, hostia, a controlar eso luego hicimos uno de los mayores lanzamientos que, que se habían hecho nunca no pero sí que controlar muy, muy bien económicamente, a incluso tener un poquito siempre de sobra de caja es interesante. Y luego, bueno, creo que hacer un Olin, uh, pues está bien, ¿no? Pero igual no es lo más inteligente para hacer un empresario. Yo hice como pum, ¿no? Creía tanto en lo que estábamos haciendo.
0: Pero la verdad que fríamente igual no, no lo volveré a hacer. Bueno, pero de ahí aprendiste porque vino después el, el, bueno, el lanzamiento que fue sonado, creo que, que en medio mundo. Sí, sí, sí. Ahí a raíz
1: de eso hicimos los, los lanzamientos este de los tres millones y pico, etcétera. Ah, pero hostia, mmm, se pasa mal, ¿eh? Porque imagínate que te queda cero y no sabes ni, no ha empezado el día de las ventas, o sea que igual abres carrito y no se vende, ¿sabes? Entonces, claro, hubiera tenido que cerrar la, la empresa y otra cosa. Wow. Me no, fue muy bien.
0: ¿Cuál, esta, esta me encanta porque, bueno, creo que puedo saber la respuesta, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida, ya sea a nivel de tiempo, dinero o energía, Antonio?
1: Uh, joder, es que hay muchas, ¿eh? bueno te voy a decir dos si me dejas Va, uh, vale. La primera uh, contratar a contratar prim a mi primer mentor, yo creo que eso fue el, como la mejor decisión porque aceleró muchísimo el, el tiempo y, y, y en un año pues ya estaba como nomás digital viviendo de inteligencia vejera, con Fran Escipión que siempre le estaré agradecido y la segunda, una inversión en Ethereum que hice Que, que compré a 90 euros uh, Y ahora, bueno Llegó a 4.000 y pico dólares Ahora no sé ni uh -huh. lo que está, pues no lo miro mucho Pero más o menos tenía la última vez que lo miré Como un ciento De rentabilidad, una cosa así Un poco, un poco loca poco
0: qué locura Vale, esta, esta, en la, enlazo con esta Que esta me encanta Y va a ser jodida, una cosa absurda Una cosa que no sea típica que sueles hacer y, y joder, pues que te gusta hacer pero que no es típico, algo absurdo, es? que dices, joder pues, pues yo suelo hacer esto, no sé, pues en mis ratos libres, aunque la gran mayoría de la gente pues no, no lo entiende, no lo hace, algo absurdo. Hostia,
1: yo es que me veo tan absurdo tantas veces que <risa> <risa> ni qué decirte, pero... Ah...
0: Una cosa tonta que digas, joder, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que Antonio haga esto?
1: Hostia, es que tengo... Bueno, yo, pues fíjate, me gusta estar siempre descalzo. Incluso cuando voy a la playa, cruzo la carretera descalzo. Es como que me, me, me siento libre, ¿sabes? Como que ni me pongo las chanclas a veces. Como yo enfrente del mar ahí en Tenerife, la gente me mira raro cuando cruzo la carretera. Pero voy descalzo y me tiro directamente al, al mar. Y es como un, es un poco ritual, ¿sabes? Como que, joder, mira qué guay soy que puedo, ¿no? Que parezca un, un tío sin, sin, que se va a caer muerto en la calle. Pero pero mola,
0: mola. <ríe> Qué crack. Venga, siguiente. Es Oye, muy se, buena, me puesto,
1: ¿eh? se me ha puesto tu cámara como con colorines. No sé si tú la ves también.
0: Sí, es que estoy demasiado feliz. A ver. Ah, igual se ha... Bueno. Te lanzo la pregunta mientras, mientras arreglo sí. esto. ¿Qué consejo darías a alguien que quiere cambiar su vida? Es decir, alguien que ha llegado al punto en su vida que dice joder, esto realmente es todo lo que tiene para mí la vida, ¿qué consejo le darías a esa persona?
1: Yo para mí es una decisión, es una, es una afirmación, o sea, que ponga por escrito y que se lo mire todos los días como el, el qué es lo que quiere y, y tener muy claro el para qué. O sea, es como yo, por ejemplo, cuando entré en la, en la Vuelta al Mundo, me acuerdo que hablando ahora de, de Fran, mi primer mentor, que me decía a ¿Ah, tú realmente, Antonio, ¿para qué estás haciendo esto? ¿no? Y cada, pues, cada cual, de los que estamos en el grupo de Mastermind, o del mentoring, pues te decía una cosa, ¿no? Y yo era como, me daba igual el dinero, me daba igual el reconocimiento, me daba igual todo, el día. es como, yo dentro de un año quiero dar la vuelta al mundo. Y ese era mi para qué, ¿no? Y me aferré a él como si no hubiera mañana. Y pase lo que pase, yo dentro de un año voy a estar dando la vuelta al mundo. Entonces ese pase lo que pase y el para qué está haciendo las cosas, como un mantra repetírtelo todos los días, poner una frase, verlo, es como, hagas lo que hagas, como no, no hay vuelta atrás, pase lo que pase, tiene que, que, que ocurrir eso. ¿Y ocurrió y ocurrió es que no no había otra manera o sea yo no contemplaba era era lo que había o sea eh, ocurrió
0: que, para, para, sabes que para mí es admirable tío O sea, eres eres un referente para mí antonio y ya la última cuando te sientes desconcentrado o saturado que dices joder estoy por ejemplo, ahora quizás, ¿no? con todos estos lanzamientos, que bueno, ya tienes, me contabas que ya tienes equipo y, y que todo quizás es algo pues, más sencillo. Pero, ¿qué sueles hacer cuando llegas a ese punto de, de saturación, de desconcentración, que te desconcentras con todo? ¿Qué haces?
1: Normalmente, o me tiro al mar, que el Atlántico suele estar bastante frío, entonces relaja un poquito los lo humo. Y eh, si no, meditar. Eh, por la mañana intento meditar todos los días, uh, nada, 10 minutitos. O sea, tampoco soy aquí el, vale. el, el ala y Lama, ni mucho menos. Pero esa, o sea, mi rutina diaria para mí es como fundamental. Uh, y a veces, cuando no la hago, lo, lo noto mucho. O sea, el nivel de, de intensidad que, que puedo llevar. Uh, cuando, cuando estoy un poco fuera de, del uh -huh. centro, eh, la respuesta o o cómo trata a la gente, o cómo te toma la, la, lo que pasa, ¿no? Es como ambivalente, ¿no? Como hay una cosa de fuera, de dentro, y de dentro hacia afuera. Pues la verdad es verdad que cuando estoy mucho tiempo sin meditar o sin hacer ejercicio, ahí pasa factura, ¿no? Entonces, para mí es como muy, muy importante como ese, ese ritual, que lo puedo hacer en cualquier momento, pero sobre todo yo, yo de 8 a 10 de la mañana es como mío. Eh, y salvo algunos días pero casi todos los días lo que hago es pues, levantarme, hago un ritual de agradecimiento por escrito, medito 10 minutitos, hago deporte 50-60 minutos, uh, me tiro al agua, me ducho y comienza el día, ¿no? Entonces digamos que es, es como la protección de la confianza y, y también como mandarle un mensaje al universo, es como, ¿eh? yo soy lo más importante, empiezo el día por mí y luego me pongo a trabajar. ¿Lo puedo hacer siempre? No, pero en el 80-85% de los días sí que sigo este ritual y la verdad que, que para mí es como como fundamental.
0: Buenísimo. Ya, y me encanta, o sea, me encanta, sobre todo creo que es súper importante eso, ¿no? A veces entramos en, en, venga, pues no, hay que levantarse y directamente a trabajar y empezar a trabajar desde primera hora, pero dedicarte ese tiempo para ti, para, para tu cuidado, creo que es clave, porque al final, si, si tú no estás bien, nada puede estar bien.
1: Totalmente, totalmente. Al final lo que está afuera es lo que llevas dentro y, y cómo lo proyectas Ah, que mucha gente piensa que es al revés, que pasan cosas fuera y uh -huh. luego te afecta a ti, pero no no, no va de eso, va justo del contrario.
0: Bueno, Antonio, eh, ultimísima, ultimísima pregunta. Tú que, joder, pues tienes un, un equipo. ¿Cuántas personas hoy ya en el equipo? Hostia, pues estamos bastante
1: reduciendo. ¿eh? <ríe> el año pasado llegamos a ser más de 100 con, con dos empresas, a sesenta y tanto en la escuela y 47 o 48, si no recuerdo mal, que estábamos en la, en la agencia. Y ahora en la agencia estaremos 14, si no recuerdo mal. Y en la escuela hay eh, 18 más 10 colaboradores, unos 28 personas. O sea, estamos bastante más tranquilos. Uh, yo quiero tomarme la vida un poco más relajada porque 2020 fue, fue una locura, ¿no? Con el crecimiento de, de los negocios, eh, bueno, uh -huh. eh, nos vinimos muy arriba y, y yo me he dado cuenta de alguna manera que no quiero... Um, que no quiero meterme en esa vorágine de hipercrecimiento ¿no? entonces estoy volviendo más a un modelo más, más tranquilo de 2018 por así decirlo, ¿no? que éramos menos personas en el equipo eh, y eso, y trabajar un poquito más relajada de hecho ya no estamos haciendo como mega, mega lanzamientos estamos pasando las cosas a green, estamos como transitando bueno, otra etapa del,
0: del negocio. Qué, qué bonito, qué bonito para terminar, ¿cómo, ¿cómo haces para organizarte con todo eso? ¿Cómo, cómo te gestionas tu día, Antonio?
1: pues como te decía ¿no? al final es de como de 8 a 10 de la mañana es como lo más vale. importante para mí ah, hago deporte un día sí, un día no, básicamente vale. una rutina de ejercicio muy calistenia muy, muy sencillo ah, que yo por ejemplo me sirve mucho el, el libro de salud salvaje de, de Marcos uh -huh. Vázquez eh, como también dos veces al día, que creo que a nivel productivo es bastante interesante de hecho hoy hasta las 2 de la tarde probablemente no, no ingiera nada y digamos que ahorras tiempo, ahorras dinero Ah, y, y también es muy bueno ¿no? el tema de, de ayuno intermitente para eliminar todo lo, el tema de, bueno, de físico y todos los, los tóxicos ¿no? que muchas veces ingerimos y luego lo que sí hago a nivel semanal por ejemplo, en martes y jueves no me pongo ninguna reunión, salvo a excepciones por ejemplo, si estoy en un lanzamiento y tengo que hacer algo con un afiliado, por ejemplo, pues mañana tengo una entrevista, ¿no? eh, pero martes y jueves como mi día de foco y no abro email, no abro prácticamente whatsapp no entro en el chat del equipo entonces como el martes y jueves sabe que el equipo como que yo no, no estoy, que si sí estoy estoy trabajando, o a veces también me lo tomo libre no pero martes y jueves como sagrado el lunes por la mañana me pongo todas las reuniones de la Escuela Noma Digital y estoy como de reuniones de 11 a 2 aproximadamente y miércoles por la mañana también estoy como pues, con otras empresas, con la agencia o como consultor en otros proyectos como YouTube como o otras empresas que estoy desarrollando y, y luego el viernes igual hay alguna cosita también puntual, pero es más como trabajo de, de día a día. Entonces como que divido martes y jueves, trabajo de foco, uh -huh. el lunes, miércoles reuniones y, y viernes un poquito de, de cierre de, de semana. Y una cosa que a mí me funciona muy bien, el domingo intento dedicar una horita a planificación. O sea, yo empiezo el lunes no, no viendo la semana, sino yo ya me lo he hecho el domingo. Y, y lo hago así. ¿Ah, ¿Lo hago siempre? Pues no, eh, o sea depende, no al final cuando eres nueva y quitar la vida un poco loca, ah, entonces va, va variando, no pero uh -huh. más o menos es un poco la rutina. Cuando estaba viajando no era así, cuando estaba viajando constantemente dando la vuelta al mundo era de luna a viernes centrado en el viaje uh -huh. y por la noche Chris y yo trabajamos una hora o un par de horas viendo un poco algunos emails o redes o lo que sea, ¿no? un poco trabajo de diario y sábado y domingo nos encerrábamos a... A, a currar, ¿vale? Porque el sábado domingo hay más gente fuera, el equipo no está interviniendo tanto, entonces tienen menos ruido en redes, en WhatsApp, etcétera. Y, y luna a viernes era un poco sacar trabajo diario, entonces lo hacíamos un poquito a la, a la inversa.
0: Nada. Eh, joder, quiero ser respetuoso con tu, con tu tiempo, Antonio. Mil millones de gracias, de verdad, por, por, por estar aquí, por tu tiempo, por compartir todo esto. También por el curso gratuito que que vamos a dejar aquí el enlace también para que la gente se pueda, se pueda registrar y simplemente pues, por cotillear o por estar ahí creo que no, no pierde nada, además 100% gratis, es, es online de verdad que, que Antonio muchísimas gracias por, por estar aquí tío
1: Bueno, a ti, un placer siempre a contar un poco la, la historia, bueno, pues si le sirve a alguien ojalá que sí, y sobre todo que se aplique algo ¿no? de lo que he dicho porque muchas veces es el problema, ¿no? que miramos muchas cosas de una actitud más pasiva que, que activa y ahí muchas veces está, está la clave ¿no?
0: Sí, y joder, con un pequeño pasito que es irte abajo eh, pinchar en el enlace y registrarte al, al, al training, al curso para ser nómada digital ya has dado un paso, entonces yo invito a todo el mundo a que, a que vaya a que le eche un, un vistacillo, que se lleve esa información y, y bueno si quieren seguir hacia adelante, seguirán y si no, pues ahí es suficiente Totalmente. Gracias Antonio Muchas gracias Dani Este vuelo ha llegado a su destino. Y ahora es momento de desembarcar y tomar acción. Esperamos que haya tenido un buen vuelo. Y no olvides suscribirte para recibir los próximos billetes gratuitos con destino a la nueva realidad paralela.